0: What do you want?
1: Information. But without you don't think it's paradoxical? Yeah, it's not true. So say we all. So say we all.
0: All this already happened.
1: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say
2: next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 22 e épisode de Un Épisode et J'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de débat, d'analyse, de partage, d'accord et de désaccord autour d'une série et d'une thématique, toujours dans la passion critique et la joie journalistique.
3: Next one, next one, next
0: one. Next
4: Whoa, wait,
2: what, wait, what, wait, what, wait. What, what That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Marion Olité de Combini. Salut Marion. Salut Pierre. Et Eric Bouche de Télestar. Hello Eric. Salut Pierre. Au menu cette semaine, une des toutes meilleures séries françaises de ces dernières années, le Bureau des Légendes, qui vient d'entamer sa troisième saison sur Canal+, tous les lundis soirs. On y retrouve Guillaume Debailly, alias Malotru, agent de la DGSE en bien mauvaise posture, et tous les membres des services secrets français, entre Paris, la Syrie et l'Irak et ailleurs d'ailleurs, entre autres destinations touristiquement peu recommandables. Le Bureau des Légendes, troisième prise, c'est tout de suite dans un épisode et j'arrête.
0: Afin d'éviter la crise entre la France et les états unis nous vous avions communiqué le nom de votre agent qui nous avait proposé ses services. Paul Lefebvre. Certains chez nous se posent des questions aujourd'hui sur ce qui va se passer une fois que Paul Lefebvre est libéré. Et... nous espérons tous qu'il le sera. Sachant alors qu'il sera très difficile de à la presse. Qu'allez-vous en faire Comment allez-vous le sanctionner sans que cela devienne public Nous comptons faire comme vous faites d'habitude nous agissons d'abord, nous réfléchissons ensuite. D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant. Et si c'est un agent 0%. Si Paul Lefebvre revenait en France, cela tiendrait donc du miracle. La question est, croyons-nous au miracle
2: Chers amis, puisqu'on va parler d'une saison 3, un petit avertissement de circonstances s'impose. Si vous n'avez pas vu les saisons 1 et 2, vous allez sans doute vous faire spoiler un peu, puisqu'il va nous falloir parler concrètement d'où part cette saison 3. Ceci étant dit, nous n'irons pas au-delà du point de départ de la saison, et nous ne révélerons rien de ce qui se passe au-delà des épisodes 1 et 2, vu la semaine dernière sur Canal+, plus globalement, et je termine là-dessus mon avertissement à rallonge, nous n'aimons pas les spoilers, alors nous serons donc prudents. Voilà donc ça, c'est dit, maintenant causons un peu de la série elle-même. Qui peut me dire où nous, sont, où nous en sommes à l'ouverture de cette saison 3 du Bureau des Légendes. Petite mise en situation, Marion, visiblement, tu es montré du doigt par tes camarades qui sont un peu lâches, donc tu vas prendre le risque de... C'est pas très cool. Voilà.
4: Bon, euh, on avait quitté euh, Malotru à Paul Lefebvre, à euh, Guillaume de Bailly. Euh, euh, oui, en effet, en très mauvaise posture. Euh, je crois qu'il y avait une très grosse explosion à la fin de la saison 2. Il avait réussi plus ou moins à, à quand même à faire déclencher un truc pour euh, tuer un hein, des lieutenants de Daesh. Bon ce qu'on donc on le retrouve, il est otage de Daesh. Bon il est pas mort. Ah, ah, ah. Bon ça on s'en bien de la crise, on, le laisse, pas on sait pas s'il si est mort ou vif. Euh, à la fin de la deux normes, mais on s'en doute bien que... Et oui, puis on a
2: tous vu les bandes annonces, et puis, voilà. <rire> voilà, les deux premiers épisodes ayant été diffusés, on peut dire qu'il n'est pas mort. Clairement, il n'est
4: ouais. pas mort, mais il est aux otage de Daesh. Il est pas mort, mais... <rire> voilà. On va le suivre, du coup, bon, bah, on va suivre euh, voilà, sa détention, et, euh, et on, on, dans une, on va le suivre dans des une conditions... Une tentative de libération voilà, qui vont suivre. Dans des conditions assez extrêmes, on ne on, on l'a jamais vu comme ça, en fait. Hein. Là, il est euh, avec barres, il Avec
1: des barbes, on a derrière nous sur un écran, donc voilà, il est en petite forme. Et le problème, c'est aussi qu'il avait quand même trahi ses amis en bossant pour la CIA. Merci. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ses amis sont prêts à tout pour le sauver alors que c'est un traître et évidemment, parallèlement à tout ça, on a la vie du
2: bureau au quotidien. C'est un des, c'est un des intérêts de cette série, c'est que c'est pas seulement, on n'est pas seulement sur le terrain, mais on est dans les locaux de la DGSE au quotidien et à la Cantoche, d'ailleurs, assez régulièrement. Euh, et on a aussi le parcours de Marina Loiseau. Alors là, on peut pas rentrer trop dans le détail puisqu'il va, il va un peu évoluer au cours, au cours de la saison. Mais en tout cas, on va la voir, elle, mener une, une opération presque en parallèle. Hein. c'est, très peu lié à l'intrigue à Guillaume de Ben
4: bah Non, mais en tout cas, euh, si on revient à la fin de la saison 2, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle échappe à une tentative d'assassinat assez hardcore euh, en Iran. Elle réussit donc à revenir, euh, à revenir en France au début de la saison 2. Et euh, sans parler des, de la mission ou de ce qui va lui arriver après, en tout cas déjà dans les premiers épisodes, on fait face aux conséquences euh, les conséquences psychologiques que cette tentative d'assassinat a eu sur elle elle qui est toujours quelqu'un de voilà de très posé qui a toujours su maîtriser la situation là on va la voir aussi dans une position complexe où elle arrive pas à se contrôler
2: alors, plus, euh, avant d'analyser plus en profondeur cette saison 3, revenons sur les deux précédentes qui ont été diffusées, Chose rares ces deux dernières années, évidemment, on en parlera. L'ambition d'Éric rochon son créateur, était très fortement euh, mise en avant dans la saison 1 la plus sobre, la plus stricte, oserais-je dire. C'est-à-dire que le Bureau des Légendes, au départ, c'était une série de bureaux, je viens de le dire, mais c'était ça au début.
3: Anne Ben non, c'est pas une série de bureaux. Ah si, à la base Non, c'est pas une série de bureaux, c'est une série de légendes, t'as <rire> pas bien lu <rire> Euh, donc, c'est une série de légendes, c'est une série d'espions qui, bon, je ne sais pas si on rappelle ce que c'est que la légende, euh, qui est une. C'est ce fausse... qui est en dessous les photos mais... <rire> Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui euh, constitue la fausse identité sous laquelle les agents euh, travaillent. Enfin, non seulement une fausse identité, mais il y a un faux CV aussi, hein, une fausse vie. Euh, non, c'est une série d'espions, euh, parce que c'est le dada de Rochamps, quand même, depuis les Patriotes, <rire> depuis euh, Mobius des films qui n'ont pas été très très bien accueillis. Et je pense que là, c'est sa revanche et que finalement, c'est dans ce format-là qu'il réussit à faire son film d'espionnage qu'il n'a pas bien réussi à faire. » Euh, et, et... qu'est-ce que je voulais dire d'autre moi mais Du coup j'en <rire> profite pour te couper la parole ouais, et j'insiste
2: c'était une série de bureaux au début Moi, c'était un oui, truc ouais, qui ouais, me dérangeait, ouais, c'est que c'était très austère c'était vraiment, il oui, euh, y avait non, beaucoup moins ça, de terrain oui, qu'il voilà. y en a aujourd'hui, la saison 2 avait plus de terrain oui, que la saison 1 je, et la saison 3 encore plus de terrain que, que la saison Je sens bien quand
3: il y a beaucoup de terrain mais n'empêche qu'on n'est pas chez James Bond et qu'il fallait installer cette espèce de quotidien dans une mise en scène effectivement volontairement sobre, une esthétique très froide du bureau, du parking de la cantine, mais euh, d'où va jaillir le reste, mais, euh, mais bon, on n'est pas chez James Bond, ouais. mais... mais...
2: Moi c'était ce qui m'avait empêché d'être oui. complètement emporté par la saison pas 1. Pas moi. Que, que, bah, bah, on a le droit <rire> de ne pas être d'accord, c'est le but de cette émission aussi. Euh, J'avais vécu moi la première saison comme une forme de manifeste narratif et visuel doublé d'une introduction à une série plus efficace et prenante qui pour moi est arrivée en saison 2. Je suis le seul autour de cette
1: table euh, moi, pas, qui s'est dit que la dingue. saison 1 était un peu difficile. Voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord, mais euh, je pense que tu as été un peu élevé à 24 et Homeland, peut-être, donc tu habitué à des séries d'espionnage avec beaucoup d'actions, ce qui est vrai. vraiment en effet le bureau des légendes. Ben non, fait... j'ai adoré Rubicon. Oui, ben qui est pourtant je... un
2: truc où c'est un mec qui fait des mots croisés oui, ben je
1: ne sais pas pourquoi alors mais c'est vrai que c'est <rire> l'antithèse de, de Homeland pour moi c'était trop
2: raide. c'est ça qui m'embêtait, il y avait une raideur qui s'est ensuite euh, dissipée ouais, dans les saisons suivantes.
1: Je, je, voilà. je trouve pas, c'est vrai que c'est une série vraiment d'espionnage pur à la John le Carré euh, la oui, taupe oui. etc mm -hmm. v, ça va vraiment dans ce, dans ce sens là après euh, c'est un thriller psychologique donc mm. en effet il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas d'action mais euh, moi j'ai trouvé ça la première saison passionnante je trouve qu'après en effet pour des raisons certainement commerciales, parce qu'on lui a demandé de, euh, de, de mettre un peu d'action, de faire sortir ses, ses agents, il a dû rectifier un peu la, un petit peu la barre.
2: Mais quand je, je suis critique avec la saison 1, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire, je veux dire, c'était une façon de poser son monde, oui. de poser ses ambitions, de dire on n'est pas là pour être spectaculaire, même si... Au fur et à mesure, on le devient de plus en plus spectaculaire. Et dans cette saison 3, il y a, il y a des vraies séquences d'action euh, spectaculaires. Le mot est un peu fort parce qu'on n'est pas dans 24 heures chrono non plus, mais il y a de l'action. Euh, et c'était une façon pour lui de dire euh, je vais laisser mes personnages habiter dans ces locaux de la DGSE, avoir ces longues discussions, me parler de trucs techniques du petit jeu des espions etc Et pour moi c'est parce que la saison 1 était telle qu'elle était que la saison 2 a été une totale réussite et que la saison 3 en tout cas les épisodes que les journalistes ont peut voir jusqu'à aujourd'hui c'est à dire la quasi totalité de la saison 3 est vraiment à la hauteur de la saison 2 donc toujours excellente Donc euh, voilà, c'était bah, une critique ça, ça, constructive ça, que la oui, mienne
1: mais euh, enfin, moi je suis pas vraiment d'accord moi je trouve vraiment que la saison 1 est excellente parce que là en effet il n'y a pas de compromis il n'y a, a pas de coup de feu etc et je pense qu'après c'est une obligation en effet commerciale la saison 2 a beaucoup mieux marché et on lui a dit euh, « c'est pas possible, tu peux pas faire toute ta série euh, sur un ressort psychologique unique sans euh, faire sortir tes, tes agents ». Je pense que vraiment, on l'a remis sur les rails en lui disant euh, « c'est bien, les critiques aiment bien, mais il faut que tu nous fasses un, un truc plus punchy ». quoi.
2: Est-ce que est ce souci de sobriété, Marion, est toujours présent, a toujours été présent depuis le début C'est-à-dire que même dans cette saison 3, il y a une forme de sobriété, il y a une forme de sérieux dans cette série et on ne glissera jamais vers 24 heures chrono, comme vous le disiez tout à l'heure.
4: On glissera peut-être pas forcément vers 24 heures chrono, mais c'est vrai qu'au début, on sentait vraiment beaucoup plus... Normal, c'était la première saison, cette volonté de réalisme. Il a même, de, de toute façon, montré les saisons euh, aux, aux vrais agents de la DGSE qui, euh, d'après les retours, ont trouvé que c'était vraiment une série ultra réaliste et ils étaient heureux de pouvoir montrer ça à leurs proches pour montrer ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc effectivement, la première saison, vraiment, c'est pas spectaculaire, mais en fait, c'était génial de voir ces gens dans des bureaux où on a l'impression qu'ils font rien et qu'ils sont en train de faire des secrétaires alors qu'en fait, ils sont en train de gérer une crise incroyable en Syrie. Donc euh, ça, c'était vraiment, vraiment bien. La série, après, elle est montée en puissance... Euh, peut-être effectivement pour des, pour des raisons commerciales, mais aussi parce que si on était resté dans ce, dans ce truc très austère, où on ne voyait pas euh, les autres agents sur le terrain, ce qu'ils étaient en train de faire, comment ils risquaient leur vie là-bas, et comment ils protégeaient leur légende, ou comment ils stressaient, du coup, on aurait peut-être aussi pensé que la série, elle n'évoluait pas. Alors que là, pour moi, il y a une vraie évolution ouais, ouais. qui n'est pas négative. Une mise en la danger
2: progressive des personnages. La... Oui, ouais. hein. voilà. Entre mmh. la
4: première, la deuxième et la troisième, il y a d'ailleurs des personnages qui qu'on pensait être des gens de bureaux qui, qui ne sortiraient jamais, qui sont sortis et qui, qui se sont trouvés sur le terrain dans les saisons 2 et voilà. Est-ce que la
2: technicité de cette histoire, on en a dit hein, que Rochon a fait un travail de, de recherche et de préparation très très grand euh, depuis ses films hein, et, et encore pour la série, euh, est-ce que cette technicité est, est, est peut-être fatalement anti-romanesque ou au contraire le côté technique, le détail du jeu des espions, les termes, etc. fait partie du romanesque de la série.
1: Voilà. La, la technicité est quand même secondaire, hein, pour moi, dans la première euh, saison. Ah, je bon, parle de toutes les saisons, ah, maintenant. Hein, C'est-à-dire oui, que quand tu dis que la, la saison va être plus technique, plus sobre, en fait, la, la première saison est incroyablement romanesque, c'est même la plus romanesque des, des trois, c'est une histoire d'amour la première saison, c'est vraiment euh, malotru, savoir est-ce qu'il va trahir son pays pour une femme, mmh. pour une histoire d'amour mmh. alors que les, les saisons 2 et 3 ont moins ce côté romanesque que oui, la première. Il est plus
2: dans un engrenage d'espionnage, d'action, politique géopolitique, euh, etc. etc. Donc
1: mmh. pour moi ça, ça n'empêche pas, il faut que ça reste en effet la technicité, ça doit rester euh, secondaire ça doit pas empêcher de suivre euh, le débat Il enfin, y en a quand même beaucoup effectivement dans la
3: saison 1 mais, mais euh, c'est ça qui est assez passionnant c'est-à-dire que c'est nous emmener là où on n'est jamais allé, où on n'ira jamais et nous faire comprendre comment des choses fonctionnent qui le sont petit jeu des cachés. Cachés. Qu oui, voilà, c'est cachés et, et en plus qui est un oui. vrai
2: outil comique je trouve moi, c'est-à-dire que c'est aussi ça en devient drôle à force d'être euh, oui, leurs petits noms ils ont des noms malheureux de de
3: Ah
4: oui, il y a de l'humour en fait mmh. je trouve quand même mmh. ils, sont pas, ils sont tout le temps sérieux mais en fait dans leur manière de jouer, d'interpréter ou de faire un peu la poker face, il y a des moments qui sont drôles et ça ils s'autorisent ça de plus en plus j'ai trouvé oui. c'est là où je me suis dit peut-être là ça commence à être un, un poil moins réaliste euh, les scènes de bureau dans cette saison 3 où on a, euh, je veux pas spoiler, mais on a deux lâches, personnages ouais. qui sont, euh, euh, qui sont dans, une relation, euh, dans une relation amoureuse et on, on les voit faire des, euh, des choses et se comporter d'une manière dans le bureau où moi j'imagine pas trop ça euh, en vrai en fait
2: On va développer tout de suite un peu plus cette saison 3 du bureau des légendes
4: Vous allez me dire que je vais rencontrer maintenant
0: C'était pour éviter les fuites on ne peut pas négocier la libération de Paul si ça ne reste pas totalement secret. non Il est en contact direct avec l'État islamique. Il rachète des œuvres d'art pillées sur le terrain. C'est probablement le plus gros trafiquant à l'heure actuelle.
4: Il... Il était conservateur du musée de Damas.
0: faut croire qu'il ne gagnait pas assez. On se connaît du temps où j'enseignais à l'université de Damas. C'est pour ça qu'on vous a contacté Shana est extrêmement méfiant, vous, il vous recevra peut-être. Pourquoi il nous aiderait à libérer Paul Pour l'argent Pour s'acheter une protection quand la défaite de l'État islamique arrivera
2: Alors évidemment, on l'a déjà dit, cette saison 3 est encore plus sur le terrain. Euh, Est-ce que, pour vous, la série est aussi bonne euh, sur le terrain que dans les bureaux Quel équilibre est nécessaire, selon vous euh, Et qu'est-ce que ces, dimensions, ces deux dimensions, en quelque sorte, apportent chacun au récit de la série Parce qu'ils sont complémentaires, mais c'est vraiment très différent quand on est au sein du bureau, dans ce lieu clos, ce décor hein, de, de cinéma presque, et, euh, et, et le terrain qui, qui est beaucoup plus cru, euh, même d'un point de vue de la mise en scène, de l'interprétation, tous ces, ces deux mondes qui se répondent, littéralement.
3: Oui, et qui sont complémentaires. Euh si on veut parler de la saison 3, euh, moi, je trouve qu'au début, en tout cas sur le terrain, euh, je suis moins convaincue. C'est-à-dire qu'il y a un peu des dialogues et des situations qui semblent un peu euh, par rapport à la dangerosité de la chose. Enfin, Je parle là dans le, avec les combattants kurdes. Euh, voilà. Si j'ai un petit bémol, moi, c'est là-dessus. Donc Aussi bonne sur le terrain qu'au bureau, peut-être pas forcément. Maintenant, oui, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux puisque c'est les deux facettes du métier. Et puis, euh, parce que la, la série, c'est quand même C'est ça. C'est que quelque chose qui se passe sur le double. Donc, euh, bah, il <rire> y a deux aspects, comme euh, un agent double. Et c'est vrai. Comme que un agent et un agent double. c'est pas la même chose.
2: C'est vrai que pour le coup, le terrain apporte vraiment plus d'action et plus de oui. tension. Euh, oui, oui. Alors, évidemment, c'est toujours intéressant de voir la tension s'installer au sein du bureau lui-même. Mais là, c'est de saison 3. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais le parcours de Malotru, de Guillaume de Bailly, est un vrai euh, thriller. Euh, de, de, un vrai suspense euh, avec, avec des ficelles parfois d'ailleurs un peu plus grosses euh, d'un point de
1: vue romanesque bah, tout à l'heure tu disais ça glisse pas vers euh, 24 mais ça glisse clairement vers Homeland oui. hum. c'est ouais, euh, euh, oui. une évidence moi personnellement je préfère euh, les scènes de bureau j'ai l'impression que là les scènes de bureau ça, servent plus de transition aux scènes d'action et euh, on pourrait presque les enlever euh, et je trouve ça un peu dommage hum. pour moi oui, oui, moi hein,
3: j'étais je... enfin, je... pour la série de bureau aussi donc
4: moi, je suis pas d'accord je... je trouve qu'ils ont trouvé un mélange qui est vraiment petit à petit qui s'est fait et en saison 3 je trouve très très bien ce mélange j'ai pas le temps de m'ennuyer les scènes de bureau sont très sympas mais en même temps j'aime beaucoup les euh, voilà quand ils font le on appelle ça le walk and talk ou quelque chose comme ça enfin quand ils parlent oui. et que en... en marchant et que oui, les
2: scènes de débrief moi je trouve sont assez intéressantes les scènes voilà. où on est dans le bureau et on suit l'action via les écrans oui, informatiques je, je trouve apporte vraiment quelque chose à l'attention euh, société et Mais
4: à côté de ça, il faut, enfin, les, les scènes qui sont à l'extérieur où on voit vraiment comment la, la personne, l'agent, euh, euh, doit réagir sur le terrain. Je trouve, effectivement, c'est deux deux univers totalement différents mais qui se mélangent assez bien par exemple on, on pensait à Homeland Homeland clairement a choisi le, le terrain il y a très peu de scènes euh, dans les bureaux où elles sont vraiment euh, de plus en elles sont vraiment inexistantes quasiment bon par contre ça c'est le, le c'est un peu le risque faut pas faudrait pas non plus que le bureau des légendes devienne du, du pur Homeland euh, et oublie son ADN de base
2: euh, moi, j'ai toujours un problème avec les scènes de bureau. Là, on est radicalement pas d'accord avec Eric. C'est que je trouve que les scènes du bureau, alors, elles, vraiment sont très intéressantes. Mais euh, du point de vue de l'interprétation en particulier, j'ai un problème. Je trouve les scènes de bureau raides et je trouve que ça joue moins bien quand ils sont face à face dans le bureau. Mais personne n'est d'accord avec non. moi autour de cette table. Mais moi, il y a quelque chose qui continue à me gêner. Je trouve que les dialogues un peu mécaniques. La, la, la mécanique marche non, moins bien. Il y a, y a, pour y a moi, quand
3: même, quoi. moi, je trouve, il y a quand même toujours une espèce de petit, oui, de, de petit deuxième degré. Qui est là. Oui, l'humour Salvateur, non, effectivement, est dans humour. le bureau. Alors, par moments, il y a des dialogues vraiment drôles et des répliques drôles, mais je veux dire que même quand c'est très, très sérieux, il y a comme. C'est comme la, 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 la cravate de Daroussin, quoi. C il, y a, il y a quand même toujours un petit
1: truc, voilà, qui fait que moi,
3: je ne trouve pas ça raide, et, et ça me passionne toujours autant.
1: Ça. Moi, je trouve les acteurs, au contraire, des, qui sont oui. dans les bureaux, extraordinaires. Daroussin ouais, ouais, est ouais. fabuleux. Ouais. Euh, il y a Gilles Cohen qui joue le directeur du, du Renseignement. Euh, qui, est, qui est fantastique. Moi, je trouve qu'en plus, il y a une tension à chaque, à chaque dialogue, à chaque confrontation dans les bureaux. Euh, moi, je trouve ça passionnant, vraiment. Puisqu'on parle d'interprétation euh, et on parle
2: de dialogue aussi, parlons-en un peu plus à travers les différents personnages. Mathieu Kassovitz a une partition très intéressante depuis le début. Il n'est pas très bavard et du coup, tout joue dans ses silences et dans un jeu très physique. Qu'en est-il dans cette nouvelle saison? On peut le dire sans trop spoiler, il est encore moins bavard, en tout cas au début. Au il faut dire qu'il n'a pas trop le choix.
1: Non, moi je suis encore pas d'accord, excuse-moi. Mais dans la première saison, il n'avait pas du tout un jeu physique. Au contraire, il devait, il devait rien montrer. Mais c'est ça justement qui est physique. C'est-à-dire bah, qu'il est, est obligé d'exprimer quelque chose non, sans rien non, bouger. Non, quoi. non, il n'exprimait rien. Dans la première saison, et il n'exprime rien. C'est sa voix, c'est sa voix off qui permet de comprendre. C'est pour ça qu'il y a une voix off d'ailleurs dans la première saison. C'est-à-dire que physiquement, il n'exprime rien ouais. à personne. Il ne doit rien exprimer puisqu'il même il cache... Mais je,
2: je vais chercher la petite bête. Mais moi, je trouve <rire> que ne rien exprimer, c'est exprimer quelque chose. C'est bon.
3: si ah, être un grand acteur. Mais c'est Kassovitz, <rire> ça a plaisanté lui-même en disant, c'est très reposant de, de voir jouer un rôle où il faut ne faut rien exprimer. Mais effectivement, il faut pouvoir le faire. c'est Dans, que dans les il... silences et dans ça qu'il est très très bon. Ouais. Il exprime dans autre chose. Il oui, utilise oui.
4: Beau, beaucoup son corps, même, même dans les premières saisons. Il a une, une, une raideur, un truc euh, mm. qui, euh, qui frappe, en fait. Où on se dit, ah oui, c'est malotru. Et Mais puis là, coup, pour
2: le coup, dans cette saison 3, ouais. euh, c'est euh, du, du Jack Bauer en fin de, en oui, fin là, de
3: journée. Il quoi. va, il va <rire> morfler, là.
4: C'est limite un peu choquant. Enfin, moi, j'ai été euh, un, peu, euh, un peu désarçonnée et choquée de le voir... Euh, Ouais, un peu, voilà, comme comme un Jack Bauer. Là, il encaisse les coups. Il, on le voit jamais comme ça, bah, l'autrui En fait, il arrive, il arrive, toujours à trouver une solution pour éviter d'en oui, arriver là. On sait là, que depuis
2: le début, c'est quand même un mec super balèze. Enfin, on sait depuis le oui. début que c'est un super agent. Donc, oui. euh, c'est aussi intéressant de le voir pour le coup euh, en train de morfler oui. et de mettre en, en pratique. Mais d'ailleurs, il y avait dans la saison 1 une scène où il se prend une énorme raclée dans la rue et il ne bouge pas parce mmh. qu'il est obligé bah, de préserver sa son, son identité. Et ça, déjà, ça en disait long sur sa capacité d'encaisser les coups. Sa euh, voix off, tu l'as dit, Eric, a été Supprimé. Euh, moi, ça me gênait un peu en saison 1. C'était un détroit. Des... En saison 2, on l'entendait presque plus et là, c'est supprimé. Euh, est-ce que c'est une bonne décision Et pour toi, c'est logique, en fait,
1: finalement bah Oui, c'est logique, puisque la première saison, c'était vraiment euh, ses, que... ses questionnements. C'est-à-dire savoir, euh, comme lui ne montrait rien, il fallait bien quelque part que le téléspectateur comprenne un peu euh, ce qui passait dans sa tête. Et comme toute la première saison est sur son histoire d'amour, est-ce qu'il va trahir et... ou pas Est-ce qu'il va euh, tout lâcher pour cette femme on est obligé en fait, d'avoir cette voix off qui guide quand même le téléspectateur pour qu'on comprenne euh, ses moments d'errement, ses, ses doutes, etc., comme après, à partir de la saison 2, le personnage même de Malotru est moins central, on voit beaucoup plus les autres agents et qu'il n'y a plus ce questionnement-là, c'est vrai que c'est normal à ce moment-là de supprimer la voix off. Mais euh, si
4: je me souviens bien, la voix off était là, mais en fait, on avait un espèce de flash-forward flash au début de la saison 2, et en fait, il était en train d'écrire une lettre. Donc dans, on la, en, non, on entendait dans la, la saison off. 2, il écrit à sa fille. Voilà, la mais ouais. sauf qu'on ne le savait pas, ça. il y a, une, non, y a ouais. une voix off et on se demande à qui il est en train d'écrire. Mais, ouais, mais il écrit à quelqu'un,
3: alors que ouais. dans la saison 1, c'est effectivement... Il, il... Enfin, c'est exactement ce que vient de dire ouais. Eric, oui, cest à qu'il ouais. explique et que ça semble assez dans la logique de l'évolution du personnage que cette voix disparaisse.
2: Alors sans entrer dans les, dans les détails pour ne rien spoiler, euh, que dire de Sarah Giraudot, qu'on n'a pas parlé d'elle depuis le début, on a parlé de Daroussin. Euh, c'est très intéressant ce que son personnage, et c'est là qu'il faut qu'on soit prudent sur les spoilers, est réorienté en quelque sorte. Et moi ce qui me fascine à propos de ce personnage c'est que c'est la fragilité absolue au service de le, de, du renseignement. Donc finalement, son, elle devient sa propre légende. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la fusion des identités, je trouve.
4: Oui. Vous êtes d'accord <rire> eh ben, euh, L'actrice
1: est étonnante, il faut dire. On a, oui, on a oui. rarement vu un personnage comme ça à la télévision, aussi fragile, mmh. aussi complètement décalé. On a l'impression qu'elle ne qu joue pas. On, on sait, au début, c'est déroutant. Ah, oui, hein. oui, oui,
3: oui. c'est-à-dire que... Euh, oui, elle a ce côté-là. En fait, elle n'est pas fragile du tout, d'ailleurs. Mmh. Elle est très forte. Mais c est, c est... Elle donne cette impression. Mais, de... mais dans son jeu, il euh, y, y a ce truc-là. Et il y a le fait que ça soit son métier aussi, d'être de, de, dans ce double truc où y a, on s'est plusieurs fois dit oh là là, là, elle va craquer. Et en fait, pas du tout. Et, et oui, elle est, elle est très bonne actrice. Et c'est un personnage très intéressant.
4: Oui, son personnage, en fait, justement, c'est comme ça qu'il arrive à attirer un peu toutes les personnes qu'elle peut approcher. Parce que c'est une petite nénette qui paraît comme oui. ça un peu faible et mignonne avec sa petite voix et donc euh, la personne en face ne se dit jamais cette personne-là va me manipuler ou, euh, ou jouer un double jeu donc euh, elle est... Euh, c est, c est... C'est sa force, en mais fait, de paraître plus faible. C'est
2: intéressant dans cette saison 3 que, pour le coup, euh, elle, et ça se passe dans les deux premiers épisodes, donc, euh, pour le coup, elle, elle est en, en position... Euh, ou, ou alors, c'est un jeu depuis le début, mais ça, on l'apprendra peut-être plus tard. Mais a priori, non. A priori, elle est non. vraiment en position de, 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 de fragilité.
4: Bah, en là, tout en tout. fait, elle fait face à, euh, au syndrome de, mm -hmm. de oui. stres, euh, stress post-traumatique. Post hein, euh, on a essayé de l'assassiner en Iran. Elle a mm -hmm. cru qu'elle allait mourir. et Elle a des séquelles et il faut qu'elle gère ça. Mais pour moi, pas, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est faible. En fait. c'est juste qu'elle a ce syndrome-là euh, ouais. voilà, de PTSD euh, qu'ont les soldats quand ils partent dans des, dans des guerres et qu'il leur arrive des choses horribles
1: C'est vrai que c'est un peu l'objectif de Rochand de faire évoluer un peu tous ces personnages qui restent pas dans le cadre euh, qui était mmh. leur au début donc on voit tout ce qui change plus ou moins euh... Et c'est très fort dans cette oui, saison 3 ce qui, ce qui en fait intérêt, Le, oui. le cœur de cette saison 3
2: c'est ça euh, Le bureau des légendes continue par ailleurs c'est une de ses principales qualités à mettre en scène un monde crédible celui de la lutte antiterroriste mais là aussi dans cette saison 3, alors il y a, a tout un tas de choses intéressantes sur la Syrie, sur la reconstruction de la Syrie etc, euh, est-ce qu'on peut continuer à parler justement de la justesse, moi je trouve que la saison 2 était particulièrement juste sur la, la discussion sur les jeunes qui, qui vont faire ouais. le djihad etc, euh, là cette saison 3 parle de la reconstruction mais par ailleurs on l'a dit sur le terrain et ce, ce, s'omlandise, euh, même si Homeland est une des séries les plus pertinentes qui soit en ce moment sur l'observation de, 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 de la lutte antiterroriste, euh, où est-ce qu'on se tient d'un point de vue de la crédibilité de l'actualité du monde et du côté plus romanesque où on se prend des libertés avec le,
1: les, le, 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 la Syrie, la, la situation, l'État islamique, etc. Alors, pour moi, la Syrie n'est pas une série politique. Depuis le départ, c'est une série d'espionnage. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de géopolitique, c'est-à-dire que ça se passe dans un, dans un monde, euh, en effet, où il y a les conflits actuels, mais il n'y a pas vraiment de questionnement, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, est-ce que c'est une bonne guerre, est-ce que c'est une mauvaise guerre, où ça va aller, pourquoi, etc. Enfin, pas le... Je ne suis pas trop d'accord. Hein. Si, si, un
3: peu ouais. quand même, ouais. mais, mais on, 3, est quand, euh... on est juste à la bonne, euh, je ne sais pas comment dire, frontière, ne va pas être très, très adaptée, là, mais entre justement ce qui pourrait être trop proche de l'actualité et qui risquerait de... de enfin, de ne pas fonctionner ou d'être à l'encontre de la réalité. Euh, et, mais quand même, il y a ça. – ah Non,
4: non, mais il y a y a de géopolitique
3: sur la série. à un moment donné,
4: pendant cinq minutes, il t'explique, euh, voilà, où est Daesh, où sont les sunnites, où sont les chiites, où sont les kurdes oui, dans
2: cette oui, histoire. – Oui,
1: mais ce que disait Eric c'est qu'il n'y a pas finalement oui, de mais point mais... de vue, quoi. Enfin, il voilà, n'y a pas de prise de position. – contra... objectif. – Voilà, contrairement à Homeland, par exemple, qui est vraiment une série patriotique, pour le coup, où il y a vraiment les. Ouais, enfin, la dernière ah oui, saison, ils remettent Là, quand même. Euh, voilà. Sauf en la, compte. Sauf la, 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 la dernière ouais. saison, mais jusqu'à ouais. présent, c'était quand même une série très patriotique avec les bons, les méchants. Là, c'est pas, c'est pas vraiment le sujet. De, non, de il n'y a pas de
3: discours effectivement. Euh, Va en guerre ou de choses très, très... Oui, patriotiques. Oui, patriotique, mais, mais, enfin, ça, c'est, enfin, c'est français aussi. C'est vrai que c'est intéressant tout
2: le tout 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 le tout le travail sur le terrain syrien est assez intéressant sur montrer comment finalement. C'est euh, non seulement une guerre euh, compliquée, mais c'est un futur qui l'est encore plus. Oui. Et que finalement, toutes les factions en, en jeu euh, vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. Et c'est vrai que c'est une vision assez assez terrifiante de, de, de l'avenir de ce pays qui est montré. Alors encore une fois, c'est pas une série géopolitique, mais c'est une série qui quand même met le doigt sur quelques questions intéressantes, moi je trouve, du, du point de vue oui, de, oui, de la géopolitique.
1: Pour journée. moi, ça reste, ça reste secondaire. C'est vraiment le destin des, euh, des personnages. C'est-à-dire que c'est savoir, est-ce qu'ils vont réussir à mettre une taupe euh, Est-ce que la CIA va réussir à mettre une taupe dans la DGSE Est-ce que la DGSE va réussir à mettre une taupe en Iran le, 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 le contexte sert juste de contexte, en fait. Oui, euh... mais... Oui, enfin... Oui, enfin, mais sans contexte, non, mais parce en fait, t'as pas que les hommes sur place. Ça. Donc, oui.
4: euh, même, même si c'est en toile de le fond, contexte. Est quand même oui, même si c'est en toile de oui, fond... ça parle du nucléaire, euh, ça parle de plein de choses. Ouais. Voilà, ouais. ça nous parle de plein de, de sujets sociétaux. En plus, ultra complexe, là, la situation de la série. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert pour savoir euh, si c'est euh, vraiment réaliste, certaines scènes, en fait, euh, mm. vraiment de cette saison 3. Moi, ça me paraît euh, assez pertinent ce qu'ils ont fait.
2: Oui. On a beaucoup parlé du mode de production de la série. Il faut y revenir quand même. Le bureau des légendes est produite plus vite que la plupart des séries françaises, au sens où elle est en flux tendu chaque saison, avec une équipe. Équipe de scénaristes, des bureaux proches, des plateaux, etc. Une machine industrielle qui fait la différence, chers amis. Et comment fait-elle la différence Alors, c'est presque une émission entière pour parler de ça ouais. parce que c'est une des thématiques importantes de la fiction française aujourd'hui. Mais ça joue. Euh, on a parlé du fond. Parlons rapidement de comment c'est fait. Euh, ça, ça, ça a un rôle clé dans l'efficacité le, de la série au bon sens du terme. Parfois, efficacité, ça veut dire que ça va vite et qu'il se passe plein de trucs. Là, c'est aussi que bah, c'est rondement de mené. Quoi. et ouais. efficace. Oui, bah, ouais.
3: parce que parce que c'est un mode de production à l'américaine avec, euh, avec une équipe de scénaristes et avec, alors on peut dire que Rochon est un showrunner ou en tout cas il fait de la série d'auteurs en bon français et que euh, eh bien euh, pendant qu'une série est tournée, euh, une saison pardon, euh, la, la suivante euh, est en écriture, enfin euh, toutes les phases d'écriture, de, de tournage, de montage, euh, bah, au bout de, de la deuxième saison se, se chevauchent et ce qui fait qu'on peut livrer une saison par an et pour une série comme ça... Euh c'est d'autant mieux que c'est quand même un peu aussi une série un peu compliquée, hein. <rire> donc euh,
1: il faut. Oui, si on, si on laissait passer trois ans entre oui, voilà, chaque, saisons, entre chaque pommé, saison, on ouais. ouais.
3: voudrait recommencer Mais à regarder les, la et première et euh, en plus, enfin, et euh, en plus ouais. voilà,
1: euh, ce qui lui permet. Alors euh, oui. Rochant explique quand même qu'il a dû se battre hein, pour euh, pour arriver à ce, ce mode de fonctionnement, que ça a été très très difficile à, à produire cette saison. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même divisé la production en deux, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui tourne en France à Paris, pendant qu'il y en a une autre qui tourne. Euh, au, Maroc. Terrain, ouais. au Maroc. Donc, il y a vraiment... Ils font deux, deux choses en même temps pour pouvoir livrer les... Euh...
2: Évidemment, c'est rentabiliser le bureau lui-même et, et, et rentabiliser parce que c'est le même qui est réutilisé toutes les saisons. C'est une, une, une bonne vieille méthode. Non, mais ça, ça, ça compte aussi. C'est important, je pense. Alors, ils ne font pas The Office non plus, hein, mais, mais ça, ça joue. Euh,
4: euh, oui, c'est à la Cité du Cinéma qu'ils ont construit ouais, ça et ouais. euh, en fait, ils la reprennent chaque année. Et, euh, ouais, c'est vraiment industrialisé, en fait. Mais en plus, ça ne devrait même pas être... Enfin, euh, moi, ça ne me paraît pas... Euh, illogique en fait que oui il y ait deux, deux sets de tournages différents enfin quand on pense à, à deux séries il y en a ça veut dire que, oui. juste que pour la France ça Genre paraît sur dingue sur Sense8 il mais... y a oui. 42 équipes oui, dans voilà, 32 ça, pays ça. différents <rire> <rire> non, Game of n'en parlons pas oui, voilà.
3: et ça veut oui. dire que Rochon ne réalise pas tous les épisodes oui, voilà euh, oui. euh, ok Donc, oui, ça veut, mais... veut dire qu'il a lâché mais... l'affaire sur
4: euh, ce que des auteurs de, de séries comme ce que j'appelle le
3: système à l'américaine comme un Fabrice
0: Gobert
1: alors là c'est une question pièce il dit qu'il a tourné quelques séquences dans différents épisodes. Mais il garde la main, euh, il garde en, la main en tant ouais. signés, que producteur, exécutif, comme oui, de on dirait toute façon, voilà, et C'est euh... sa série, on peut le dire. Ouais. Ça, et en France, il n'y en a
2: pas beaucoup qui peuvent dire oui, oui. c'est ma série. C'est oui, plus tout difficile.
3: pas réalisant pas forcément tous les épisodes. Une,
2: une dernière question euh, une saison 4 devrait suivre l'an prochain. En tout cas, si ce n'est pas déjà signé, ça se discute très sérieusement. Euh, peut-être un remake US il y a aussi des bruits qui disent que voilà, c'est en train d'être plus ou moins euh, en discussion aussi est-ce que la série peut durer euh, ou est-ce que finalement on va arriver à un moment où euh, Malotru est passé par les différentes phases de son évolution il faudrait pas que ça dure 5 euh, ou 6 ans parce que finalement ça serait tiré à la ligne et peut-être que euh, si, une quatre, euh, si une quatrième est envisageable, déjà 3 ça semblait être un bon triptyque euh, on n'a pas fini cette saison 3 hein, ici autour de la table, donc on peut pas dire comment ça va se terminer. Euh, mais est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir durablement pour cette série
4: Moi, je pense que oui, parce que le, le concept est un peu comme celui de Homeland, euh, c'est-à-dire que Homeland a nouveau... galéré pour se réinventer. Ah oui, attends, hein, oui, mais, mais juste... ouais. oui, bien sûr, mais justement la réussi à le faire parce mmh. qu'il suffit oui. d'avoir des bons scénaristes en fait et de, de s'entourer des bonnes personnes, de, re, de renouveler les personnages. Moi, je suis toujours euh, euh, surprise et vraiment, euh, je trouve ça super en fait dans le bureau des légendes. Chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveaux personnages et la plupart sont réussis attachant, on a envie de les suivre aussi oui. cela. Donc en fait, il peut y avoir peut-être oui. des saisons où ma loterie sera un peu plus en retrait et on donnera un peu plus de place oui, c est, c est aux autres. J'en bondis
2: juste, ça. attends, pardon sur ce que vient de dire Marion, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je voudrais juste glisser comme ça que je trouve qu'il y a des personnages, des troisièmes, si j'ose dire, qui sont vraiment, qui sont oui, super. Il ouais. euh, y, avait, y avait Pépé et Mémé avant euh, et maintenant il y a La Mule, si je dis pas de bêtises, qui sont des personnages qui ont une scène par épisode, mais à chaque fois tellement pertinente et Jonas, juste. Le... Voilà, il y a des ouais. petites choses qui sont vraiment très très bien vues. Pardon Eric. Oui,
1: euh, euh, comme, euh, comme tu disais, c'est-à-dire que contrairement à Homeland, ça joue moins sur un personnage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, imaginer euh, Homeland sans Karim et Tessin. Là, par contre, c'est tout à fait possible que Malotru meure à la fin de la saison 3. Oui, aussi... on, on, nous, nous, on ne sait pas. Hein, ce n'est pas un spoiler, oui, on ne sait pas du tout. On pas. Mais on peut tout à fait imaginer une saison 4 sans lui, avec d'autres euh, oui, agents qui sont déjà là, d'ailleurs. Oui. Ça, ça poserait, à mon avis, aucun problème scénaristique. Donc, je pense qu'en effet, la série peut se renouveler aussi ouais. à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout est possible. Ah
3: et je pense que Rochand en a envie il l'a dit lui-même, c'est-à-dire qu'il dit euh, on commence à faire une série au bout de trois saisons donc euh, oui tant qu'il en a envie et, et que c'est possible et qu'on garde ce niveau-là euh, moi je signe aussi
2: moi aussi, <rire> je signe et on referme là dessus cet épisode 22 de un épisode déjà j'arrête le podcast 100% série de l'ACS l'association française des critiques de série en partenariat avec Binge Audio je vous rappelle que le bureau des légendes saison 3 est à voir sur Canal Plus le lundi soir en première partie de soirée merci à Marion Olité de Combini à Nelly des fiches du cinéma et Eric Bouch de Télestar merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio à commencer par Jules Crow comme toujours aux manettes merci enfin à vous qui nous écoutez et à ceux qui se sont déplacés pour nous écouter enregistrer épisode émission dans le 11e arrondissement parisien à l'antenne. Merci à vous La semaine prochaine, on reste en France pour parler d'une série plus modestement financée mais très ambitieuse, mission, exploration martienne, intimiste et fantastique. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la CS et son podcast, un épisode des Jaretts sont sur Facebook et Twitter, et chaque nouveau like nous comble de joie. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine
0: One. Next one, one. next one. one, next one! Whoa, one. Wait. One. wait, 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 wait! One.